0: Zināmais
1: nezināmajā. Es iesveicināti redzīmi zināmais nezināmajā un kā jau ir, Sandra Kropa kopā ar jums šajā laikā. Šodien raidījumā parunāsim par dabu Latvijā samazinās dzeņu populāciju un par to iepriekš balstoties uz bioloģiskās daudzveidības monitoringu datiem vēstīja dabas aizsardzības pārvalda. Tāpēc ir tapis dzeņu aizsardzības plāns, bet ko esam uzzinājuši par dzeņu populāciju Latvijā un kādzeņu sugu saglabāt arī nākotnē, par to visu runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču līdz tam vēl ieskatīsimies kādā citā ar putniem saistītā tematā. Redījumā zināmais nezināmajā pagājušā gada pavasarī runājām par Eiropas un Latvijas putnu Atlantiem un šobrīd iespējams palūkoties, kā šis process virzies tālāk. Finiši ir sasniedzis Eiropas līdzdojošo putnu Atlants un sekmīgi ir noritējis darbs pie Latvijas līdzdojošo un ziemojošo putnu Atlanta. Kāda tad informācija piedāvā Eiropas Atlants un kā šobrīd ziemā? Sabiedrība var līdzdarboties Latvijas Atlanta apšanā, par to klausieties Marjonas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
0: Labs papildinājums ik vienam cilvēkam mājās arī tad, ja nav tiešas saistības ar putnu pētniecību. Tā par nesen iznākušo otro Eiropas liksdojušo putnu Atlantu stāsta ornitologs, liksdojušo putnu Atlantu koordinators Andris Dekans. Atlants ir bieza grāmata, iegādājama internetā, tā patiks ik vienam, kam ir interesa par dabu un putniem, un to papildina ilustrācijas, ko veidojuši 46 mākslinieki. Tālāk Andris Dekants stāsta, kāda informācija Atlantā apkopota un kam tā vēl varētu būt noderīga.
2: Tie ir paši jaunākie zinātniskie dati par Eiropā likzdojošām putnu sugām, to izplatību un, principā, arī pārmaiņām pēdējo 30 gadu laikā. Un tad mēs tur varam redzēt, cilvēki ieteikme kāda varētu būt, dabas ietekme kopā ir noskaidrotas, ka liksdo aptveni 600 putnu sugas, un 539 ir vietējās, kas šeit ir vienmēr dzīvojušas. 57 bija tādas, kas ir ievestas no citām pasaules vietām, un tā viņas te ir iedzīvojušās. Kanādas zosis, piemēram, atvesta, un viņa te ir iedzīvojusies, un pati savuvaļā dzīvo. Jā, šajā grāmatā mēs redzam arī ne tikai izplatību, bet uh, daudz, kur ir arī minēts skaits, cik Putni liks do, un atsevišķām sugām ir arī tādas detalizētas uh, sugu sastopmības kartes, kur var redzēt... Uh, konkrētās sugas blīvumu, daudzumu, jo, kur sugie vairāk, tur tā kārta ir tumšāka, un, principā, šie ir dati, uz kuriem tālāk zinātnieki balstīs savus pētījumus, jo uz iepriekšējo Atlanta, kas bija aptuveni pirms 30 gadiem, tas bija ļoti daudz zinātnieku citēts, dažādos pētījumos, tad nu, šī ir pati jaunākā, svaigākā informācija, kā ir mums Eiropā ar putnu sugām pēc 30 gadiem. Un tas nav apstājies tikai noteikt pie šīs grāmatas, jo grāmatas pamatā ir ļoti daudz datu, precīzi ievākti lauka dati, un tā ir īstenībā tā lielākā bagātība, jo izmantojot tos datus, varēs nākotnē vēl vairāk meklēt iespējamos pārmaiņu cēloņus.
0: Par Eiropu mēs šajā gadījumā runājam par teritoriju no Portugāles līdz Urāliem un tad no Skandināvijas līdz Āfrikai?
2: Jā, tieši tā, tas ir apgabals līdz pat Urāliem. Arī Turcija ir iekļauta iekšā un tad kopā tie ir 11 miljoni kvadrātu kilometru. Un kopā tie ir 5110 kvadrāti, kas ir 50 reiz 50 kilometru lielumā. Un, principā, tā grāmata ir tā rūtiņas, Un tās rūtiņas ir 50 reiz 50 kilometru kvadrāti. Un katrā tajā kvadrātā ir konstatētas, nu, maksimāli visas sugas, kas tur liksdo. Principā, tas ir desmit gadu darbs bet uh, ievākšana datu ievākšana lielākoties bija 5 gadi, kas bija no 2013. līdz 2017. gadam. Atsevišķās valstīs tur nedaudz tie gadi varbūt nobīdās pamainās. Pie Latvijas robežas, Krievija un Krievija līdz Urāliem diezgan liels apjomīgs darbs tur jāpaveidz. Arī tur datus ievāca 18. gadā arī.
0: Ja reiz mēs runājam par Eiropu, par nu, tomēr pietiekami plašu geogrāfisko apgabalu. Kas tad galu galā šo Atlantu veidoja? Cik cilvēku valstu varbūt organizāciju, iesaistījās, lai tas taptu?
2: Jā, tās ir aptuveni 50 dažādas valstis kas mums ir Eiropā un piedalījās aptuveni 120 tūkstošu datu ievācai, no kuriem lielākā daļa bija brīvprātīgie no visām Eiropas valstīm. Aptuveni 35 tūkstoši bija tādi labi putnu pazinēji ornitologi, kas ievāca ļoti kvalitīvu speciāli nu, tos kvadrātus brauc apsakot. Kopā apvienojās 48 nacionālie partneri dažādās valstīs, kā viens no partneriem, piemēram, esam mēs Latvijas ornitoloģijas biedrība. Principā katrā valstī, kur ir šāda biedrība, tad tā arī bija atbildīga par to datu ievākšanu bet, jā, šis ir viens no lielākiem sabiedriskā zinātnes projektiem pasaulē, jo tik daudz cilvēku iesaistījušies principā nekad iepriekš nevienā pētījumā nav bijis. Un tas, kad tur varēja iesaistīties, jebkurš cilvēks kaut to viņš pazīst, piemēram, tikai balto stārķi un ziņo par savu balto stārķi, kas pie viņa gadu no gada atlido mājas pagalmā liksdot, tad arī šis cilvēks ir jau piedalījies šajā ievērojumā pētījumā.
0: Atsaucoties uz Andra dekanta minētajiem 50 x 50 kilometru kvadrātiem, kuros putnu sugas apsekotas, varētu teikt, ka Atlantā Eiropa itkā kā uz rūtiņu lapas, un katrai sugai iekrāsojies rūtiņa, ja suga tur līdzdojusi. Uz to var paraudzīties arī sugu daudzveidības kontekstā, piemēram Latvijā vienā rūtiņā liksdojušas pat 150 putnu sugas un mūsu valstī apkopoti dati par aptuveni 48 kvadrātiem. Andrim jautāju, vai Latvijā kaut kas bijis citāts vai unikāls salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm.
2: Jā, mēs noteikti varam lepoties ar mūsu mazo ērgli, arī dažādas austrumu, kas ir Krievijā vai boreālā sugas, mēs noteikti varam lepoties ar dažādiem dzeņiem, tie, kas pie mums ir aizsargājami, arī trīspirkstu dzenis, baltmugur dzenis. Dažādas varbūt, arī pūces, kas nav vairāk centrāli Eiropā, bet ir sastopums, protams, arī Skandināvijā un Igaunijā, bet jā, mēs esam tādā ļoti labā vietā, kur mums ir saucamās boreālās, sugas dažādas, jo mums ir šie boreālie mēži vietā, bet savukārt dienvidos mums ir arī daudzsādu dienvidu sugu. Vislielākā sugu daudzveidība Eiropā pieaugusi tieši augstajos reģionos, kas bija Alpi, Arktika, kur pieauga vidēji pat vairāk kā pa 20 sugām. Tas nozīmē to, ka dažām ziemeļos dzīvojošām sugām viņu areāli sašaurinās. Viņam samazinās tā vieta, kur dzīvot, jo klimats pasiltinās. Bet viņi nevar dzīvot daudzas sugas tādās siltāko laikapstākļos. Viņam vajag tos augstās vasaras, lai dzīvotu savukārt vidusjūras reģiona ir zaudējuši sugas vidē. Tās ir trīs sugas trīs gadu laikā. Un kas ir interesanti, tad arī šī grāmata atklāja to, ka 25% sugu liksdošanas areāls ir būtiski samazinājies Eiropā. Un tā ir skaitāta, kas ir Latvijā arī sastopamas gugatnis, zaļā vārna. Un īpaši arī parastā ūbele un ļoti kritiski dārzas tērsti. Un interesanti, ka Eiropas putnu sugu liksdošanas areāli tad kopumā ir pavirzījušies uz ziemeļiem vidēji par 28 kilometriem. Tas ir apmēram par 1 kilometru gadā sugu tas areāls ziemeļu virzienā pavirzās.
0: Tiktālu tālu par jauno Eiropas liksdojošo putnu Atlantu. Savukārt šī gada februārī ir iecerēts izdot vēl kādu grāmatu – liksdojošo putnu Atlanti – kurā būtu apkopoti četri līdz šim realizēti Atlanti kopš 1980. gada gan Latvijā, gan Eiropā. Latvijā līdz šim atsevišķi īstenoti divi Atlanti un kopš 2020. gada sācies trešais – Atšķirībā no Eiropas Atlanta Latvijas līmenī, protams, ir interese daudz smalkāk aplūkot putnu sugu izplatību un daudzveidību, tāpēc Latvijā dati ievākti piecereiz piecu lielās šūnās. Latvijā šāds Atlants tiek īstenots cik pa 20 gadiem, dati tiek vākti piecu gadu garumā un pašreizējies turpināsies līdz 2024. gada beigām.
2: Un šoreiz mēs arī tā pirmo reizi pa nopietno vēlamies ievākt arī ziemojošo putnu datus un ziema, tā tad ir decembris, janvāris, februāris. Tādēļ arī, ja jums ir mājās barotavu, piemēram, putnu, tur nāk lielā zīlīte, zilzīlīte, zilnīte, zaļžubīte un tam līdzīgi, tad tie visi dati mums ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs arī spētu uzkartēt ziemojošo putnu izplatību Latvijā. Un to tad var ziņot, portālā dabas dati.lv vai arī rakstīt mums uz ornitoloģijas biedrību, uz atlants.loblv, bet tad ir ļoti būtiski jūs norādat tās sugas, ka jūs viņas arī atpazīstat, tai konkrēta jūsu adrese, kur tas ir veikts, un arī datums. Bet vasarā arī es esmu sācis tādu aicinājumu, mudinājumu cilvēkiem ierakstīt audio 5 minūti, kur, teiksim, ar mobīlo telefonu cilvēks var arī kādā savā īpašumā ierakstīt 5 minūtes audio atsūtīt mums, tad es to izanalizēju un preti atsūtu tad visas tās sugas, kas, piemēram, pie viņa viensētā ir dzirdamas un, visticamāk, arī līgsdo. Tādā veidā mēs ievācam ļoti būtiskus datus un, un, un savukārt cilvēks piedalās tādā zinātniskā Pētījumā.
0: Tas nozīmē, ka katrā gada periodā ir iespēja pievērsties citām putnu sugām, un nebūt tā nav, ka ziemākā klusā periodā darbs pie putnu izpētes apstājas.
2: Jā, ziemā to putnu dažādība ir mazāka, bet viņus bieži var vieglāk redzēt, vai viņi ir vairāk čupojas tādos bariņos. Un, protams, mums no ziemeļiem ienāk arī tādas putnu sugas, kas nav citos gadalaikos sastopams, piemēram, svītrēnā pūts, kas arī dienas laikā redzama, bikšainais klients, skaistās zīdas, tas, ko katram novēlu redzēt, un dažādas citas sugas, jā, tā kā arī Ziemā ir ļoti interesanti.
0: Andris vēl gribēja jautāt, tā kā jūs darbu pie šī te trešā Latvijas Atlanta sākāt pagājušajā gadā, tad varbūt jums jau ir kaut secinājumi rezultāti par šo laika posmu līdz šī gada sākumam. Cik cilvēki ir bijuši aktīvi, iesaistījušies un palīdzējuši jums apkopot datus?
2: Aptuven visticamāk tas varētu būt līdzīgi kā pirms tam, ka tie aktīvākie cilvēki ir aptuveni līdz 50, kas to dara, bet ir jau interesanti dažādi rezultāti, piemēram, tāda suga kā Sardgalvītis, kas vēl nesen bija ļoti, ļoti reta un interesanta suga. Pēdējos gados ir ievērojami palielinājis savu izplatības areālu ziemeļiem un ienākus arī pie mums Latvijā, un, piemēram, šī suga jau vairs Nešķiet tāda interesantu netiek īpaši atzīmēta, jo viņas klātbūtni, viņas diedāšana ir jau diezgan, varētu teikt, pat regulāra dažādās Latvijas vietās. Tā kā tā jau, mēs zinām, būs jau viena no interesantajām sugām, kas būs pamainījusies salīdzinot ar iepriekšējiem Atlantiem, un noteikti tāds būs vairāks sugas.
1: Par aktualitātēm Eiropas un Latvijas putnu Atlantu sagatavošanā stāstīja ornitologs liksdojošo putnu Atlantu koordinators Andris Dekans. Ar viņu sarunājās Marion Baltkalni, bet rēdījuma turpinājumā īpašu uzmanību veltīsim dzeņiem runājot par dzeņu aizsardzības plānu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Baltmugur dzenis, dižraibais dzenis, mazais dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna, trīs pirkstu dzenis un pelēkā dzilna. Šīm visām putnu sugām notiks pievērsta īpašu uzmanību, jo ir tapis dzeņu aizsardzības plāns. Kāpēc tieši šiem putniem nepieciešama īpašu uzmanība un vai varam prognozēt, ka šo mēža putnu skaits nākotnē atkal palielinās? Atbildes mēs meklēsim kopā šajā attālinātajā studijā, uz tur esam aicinājuši Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes vadošo pētnieku Jāni Prietnieku un ornitologu Madaru Bergman. Labdien jums abiem!
3: Labdien! Labdien
1: ka jūs abēs esat jaunā plāna izveidošanā, un pirms mēs runājam par to, ko tieši šis plāns paredz jautājums jums. Kāpēc tas tieši šiem putniem ir vajadzīgs? Vai var teikt, ka šobrīd dzeņiem Latvijā un vispār Eiropā klājas ļoti, ļoti grūti?
3: Klājas diezgan grūti, tā ir taisnība, un pa to nākotni runājot, es domāju, ka drīzāk mūsu cerības ir, ka tas skaits nesamazināties, nekā, ka tas varētu palielināties samērā pieticīgi, varbūt, skan, bet tā nu tas ir, jo patiesībā pēc visiem šiem padomu gadiem, kad mešaimniecība bija netika intensīva, tad mēs saņēmām mantojumā diezgan labu stāvokli no, no putnu viedokļa, kas tagad mainās uz slikto pūsi. Un kāpēc šīm sugām, es domāju, tas ir... Pirmkārt, daudz ir tiešām retas un ar specifiskām prasībām, kam vajag lielas platības, kam vajag daudz atmirušās koksnes un, un, un specifiskas struktūras mežā, ko, ko mūsdienu mešanīšas praks nenodrošina. Un, tas viens un otrs, ka tajās vietās, kur dzīvo tās retākās dzeņas sugas, parasti ir liela arī citu organismu daudzveidība, gan dzīvnieki, gan augi un tā tālāk.
1: Tā kā dabas daudzveidības neesamība un mežsaimniecības intensitāte šobrīd ir tie galvenie klopšanos akmeņi varāt tie dzeņiem.
4: Jā, es domāju, ka mežsaimniecības intensitāte, fiogumu, mēs visi redzam, un pēdējā laikā ir arī vien lielāks spiediens, ka vajadzētu tirst jaunākus mežus, stievākus kokus atplaut cirst. Un kas, protams, ir pilnīgi retrunā ar dzeņu vajadzībām, jo tagad pašejajai Ciršanas vecuma ir tādi, ka faktiski dzeņiem vajadzīgi rasnāki koki vairumā gadījumā nekā var cirst. Tā kā ir noteikti ir vajadzīga aizsardzības palielināšana, vajadzīgo struktūru saglabāšana daudz lielākā apjomā, tiemēram vairāk ekoloģiskai koki atstāj.
1: Tas tad nozīmē neļaut cirs tik daudz, varbūt, nu, ne tik vai tas ir arī kaut kādā gada griezumā, ja mēs runājam ir konkrēti laiki, kuros, pat tiešām būtu pilnībā, jāaizliec kaut kādu darbību mežā. Ko tas nozīmē šīs mežasainiecības ierobežojumā?
4: Latvijas biedrība jau daudzus gadus aicina noteikt miera periodu pavasarī, vasarā, putnlikzošanas sezonas laikā. Protams, ka tas pozitīvi ietekmē arī dzeņus bet arī daudzas citas sugas un nemot vērā putnu nozīmi un īpaši dzeņu nozīme meža ekosistēmās tam būtu ļoti viela pozitīva ietekme. Es, es ļoti ceru, ka meža saimniecība tomēr aizies uz un ziemas kā galveno saimniekošana, jo ir jau redzams, ka tas veicina arī dažu kukainu sugu savairošanos un apdraudu meža ekosistēma stabilitāti, jo ja tie ir meža saimniecisko
1: Tā kā jauna dzeņi nav arī veselu mežu. Man dar drošam jums ir piebilstams par to, kas būtu mežsaimniecībā īpaši jāliekai zauds dzeņiem, tomēr klātos labāk.
3: Ja, nu tas par to netiršanu lietošanas sezonas laikā tas ir pavisam viennozīmīgs, jo jo varbūt no cilvēku vēdokļu dažkārt kāt ka mežstā ir tikai koka grupa un tur, nu, kad cilvēks tur ej, tur parasti arī neviens cits nav redzams vai vai dzīvnieki vai putni, nu, putnē dzirdam, dzīvnieki varbūt vēl mazāk bet skaidrs ir tas, kad tajā laikā, kad cilvēks tā mežā nav, tad tā dzīvība ir ļoti, pat ļoti pamanāma, Un līdz ar to tas būtu viennozīmīgi, tajā vērošanos periodā tas ārkārt tika traucētie tieši bojājumi, nu, tad, tad līgas bojā masveidā tas ir tiešām dramatiski, bet arī no pārējiem aspektiem tas, tas, ko mēs daļai arī mēģinām šajā plānā ieteikt pasākumus, kā padarīt to mežsēmīcības ieteikumu tādu, mazāk jūtam, nu, varbūt tas liekas daudz palielināt ekoloģisko koku skaitu vai vairāk atstāt mirušās koksnes un tam līdzīgi, bet, nu, tas, ka, ka no dzeņa viedokļa tādā kailcietē nepaliek pāri praktiski nekāds, nu, dažām sugām noder cēlumu, kas paliek sevišķi trupējušie cēlumi, bet, bet citā tā ir pilnīgi tukša vieta, tikpat labi to platību varētu noasfaltēt. Uh, un, un, un šie pasākumi, kas aicina atstāt mazliet vairāk koku tādu vai, tādā vai citādā kondīcijā, vai um, palielināt koku sugu, uh, daudzveidība arī mežaudzēs. Nu, tie ir tādi, tādi ma mazi soļi uz to, lai arī šī pārējā platība būtu dzeņiem kaut cik izmantojami.
1: Bet, lai tas viss notikt, tas nozīmē, ka mums vajag vairāk aizsargājumu teritoriju, vai tas ir uh, netik viennozīmīgi?
3: Nu, plānā, tā, tad mums uh, pamatā mēs ierosinām, divām sugām, batmugudzenim un trīspirkdzenim, veidota daudz lielāks mikroliegums, šīs aizsargājumās teritorijas, jo nu šīm sugām tās prasības ir specifiskākas, un, un viņu aizsardzība kaut kādā maigākā veidā nav iedomājama. Un tas ir pierādījies daudz viet, un faktiski visur Eiropā, ka šīs sugas kļūst ārkārtīgi retas, visur izņemot grūti pieejamas vietas, tātad mežīgā rūdeņiem, kalnos, jā, tur tās mēdz būtu bet tādā viegli pieejamā vietā faktiski daudz Eiropā šīs sūgas praktiski iznīcinātas, un to pašu ļoti pedantiski, pat labāk mēs arī dzenešamies atkārtot.
1: Tā kā visur, kur cilvēks tiek klāt, tur, tur šim sugām ir slikti. Bet ja tie mikroliegumi ir, es saprotu, vairāk, tad vai tā gudrāk savietoti, kopā kaut kādā tīklā, kas būtu jādara ar tiem mikroliegumiem, lai dzeniem būtu labāk? Mm.
3: Nu, līdz šim, tā ir diezgan sena vēstur, es arī nevaru precīzi pateikt, kāpēc tā radās, ka, ka dzeņiem arī bija mikrolīguma divu līdz 10 hektāru apjomā tikai, tātad mazas platības, kas der dažiem plaisīgiem putņiem, kuriem faktiski vajadzīgs aizsargāt tikai likzdas vietu, bet ceņiem ne tikai šī likzdošanas vieta, viņiem arī visa barības bāze atrodas mežā, viņiem ir vajadzīgs, Visi mešs kā tāds savā daudzveidībā, lai varētu tur dzīvot. Un simt hektāru šīm sugām, ko pieminēju apmigodzenim un trīspirgstzenim, ir nu, viena pāra teritorija, tātad, viena pāra dzīves vieta un tikai. Un tātad mazākā platībā viņi nevar pastāvēt īsti. Un tātad, jā, būtu vajadzīgs šāds aizsargāmo teritoriju tīkls, un ļoti vēlams būt arī, lai pārējā, platība nebūtu tukša un pilnīgi neizmantojama, bet lai tur būtu kaut kas noderīgs, kaut kas, kas sasaistīs šīs stingra aizsargājumās vietas.
1: Tad, ja es pareizi saprotu, tai pašai teritorijai, mikroelegumu ietvaros, būtu jābūt lielākai un pašiem mikroliegumiem daudz vairāk.
3: Nu, Tā būtu vislabākā, protams, jā.
1: <laughs> jā, Cik tas ir reāli, Jāni, kāds redzēms, redzējums, nu, cik daudz paliek par tādu stāstu, kā būtu jābūt, bet cik ir reāli iespējams un kāda ir tā situācija šobrīd Latvijā?
4: No es, es domāju, ka diezgan aktuāli, kas attiecās uz privātajiem mežiem, gan aktuāli būtu, es ļoti ceru, ka turpināsies darba grupas darbs pie kompensācijas sistēmas uzlabošanas. Pirms iepriekšējās krīzes ilgāk laiku darbojās, es neatceros īsti cik gadus, kad privātais īpašnieks varē, dabūt meža vērtību, ja viņš tas meša bija cērtamā vecumā un tur vajadzēja veidot mikroliegumu. Tā kā tur varētu būt vairāk risinājumu, gan atgriezties daļai piepriekšējās, gan palielināt igadējos maksājumus. Tas būtu diezgan būtiski attiecībā uz privātiem mežiem. Attiecībā uz valsts mežiem, es domāju, ka tas ir vienkārši valsts pienākums, paplašināt aizsargājumās teritorijas vai mikrolegums vai vairākos gadījumos to ir iespējams kombinēt. Es ļoti ceru, ka pozitīvu ietekmi būs dabas skaitīšanas rezultātiem aizsargājumiem biotopiem, jo faktiski visi Eiropas aizsargājumie biotopi, ja viņi tiek saglabāti, tie noteikti būs nozīmīga dzīvotne arī dzeņēm.
1: Šobrīd plāns ir izstrādāts, tas ir pabeigts. Saprotas, drīžumā stāsies spēkā, kādi ir tie tālākie reālie soļi, kas notika, vai mēs varam teikt, ka jau… Šajā gadā mēs jūtīsim būtisks izmaiņas tajā, ko drīkstēs un ko nedrīkstēs darīt mežā, kurā laikā vai cik varētu būt liela iespējamība, ka tādu mikroliegumu tiks pārskatīt, cik daudz to ir un kur tie ir. Vai tas ir vēl tāda tālās nākotnes šobrīd vīzija?
4: No, ir izāk, man ir diezgan liela pieredze, kā notiek smagā cīņa par kaut mazākajiem dabas aizsardzības pasākumiem mešsēmniecībā. Tas būs gaļš process, pašlaik, es domāju, tas plāns ir kā tāda rokas grāmata īpašniekiem, jo ir tomēr arī privāti īpašnieki, kas grib tos dabas daudzveidību savā mežā, un dzeņa gadījumā tas pat ir saprātīgi arī no mešsainietes, kā viedoktu padomāt, lai tas dzeņas tur dzīvotu, attiecībā uz valsts mežiem. Es arī ļoti ceru, ka tomēr viņi redzēs pēc ka šīm kartēm, kuras ir tās kurām sugām, prioritārās vietas, un tad jau var sākt skatīties lielākā detalizācijas pakāpē, tomēr varbūt kādu cirsmu pārplānot citā vietā un skatīties, kā viss tas tīklis strādā. Attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, es domāju, tas prasīs gadus, droši vien tas notiks kompleksi, kad politiski lēmumi tiks pieņemti, ko darīt ar dabas skaitīšanas rezultātiem, nu, procesu iespējams var pārliek, pārtrināt Eiropas komisiju jo stāvoklis ar bioloģisko daudzveidību Latvijā ir gan ar biotopiem, gan ar daudzām sugām ir slikts. Un es tā kā ļoti ceru, ka Eiropas zaļais kurss arī reāli rezultēsies zaļākā saimniekošanā.
1: Māda, ar kāds jums arī cerījums uz Eiropas kādām prasību vairāk stingrāk ievērošanu. Vai, vai esmu optimistiskāk noskaņots?
3: Nē, katrā ziņā tas ātri nenotiks, tas ir saprotams, un un es bar... Pilnīgi piekrīst tam, ko Jānis tikko teica. Uh,
1: reāli, ko darīt? Jūs teicāt arī tāda kā rokas grāmata privātajam, varbūt, meža īpašniekam. Kāds būtu tas ideālais scenārijs? Ir šobrīd pieejam informācija, kur cilvēks, kas grib paskatīties, kas bioloģiski vērtīgs un daudzveidīgs ir viņa teritorijā? Tad var teikt, tā ir karta, kurā saprast, kas man ir un ko man tālāk darīt vai nedarīt, vai kāds būtu tas vēlamais darbības scenārijs tieši privātiem meža īpašniekiem. ko jūs ieteikti darīt šobrīd, ja gribam gan, gan būt meža īpašnieks, gan būt dabai draudzīgs?
3: Jā, no nu, tā rokas grāmata varbūt ikvienam nav tik, tik viegli lietojama. Protams, ja skatās tikai to, to ieteikumu daļu, tur, es domāju, viss ir labi saprotams. Nu, ir diezgan daudz plašu aprakstīts, kas pa ir zināms un kas ir, ir noskaidrots, un tā daļa varbūt tādiem nesagatavotiem lasītājiem varbūt mazliet sarežģītāk, bet, bet tā nu tas ir, tur daudz neko pateik, nevar. No nu, un darbības, jā, nu, tiešām, nu, katrā ziņā izskaidrs tas, ka, ka tiksim, dzeņiem labēlīgas stāvoklis būtu tāds, kur tas meš ir, es pat nezinu, varētu salīdzināt, varbūt, man dažkārt patīk salīdzināt ar citām dzīves jomām, un ja mēs, tiksim, ņemtu kaut kādas Eiropas vecpilsētas ar simts un pat tūkstošu gadu vēstur, tad tās ir vietas, kas turistiem patīk, un ja būtu pilsēta, kurā ir viss mājas, vienā laikā celtas, vienādas taisnā rindā izkārtotas, nu tad tā diez vai būtu vieta, ko kāds gribētu braukt skatīties, no nu, un ar mežu ir tieši tāpat, ka tas dabiskais mežs, kur ir daudzveidīgs sugu sastāvs, daudzveidīga kondīcija, kur ir arī ne tikai taisnas vertikālas, bet arī horizontāls un slīps struktūras, un līdz ar to daudz tādas tāda mikrobiotopi uz koku virsmas, un, un tam līdzīgi tas ir tas optimālais stāvoklis. Un jo, jo vienādāk ir tie apstākļi mežā, jo, jo sliktāk dzeņiem. Nu, tā būtu tā, 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 tā vispārīga vadlīnija kā, kā vērtēt to, kas mežā ir.
1: Paldies par tādu uzskatām salīdzinājumu. Droši vien tikai atšķirība tajā, ka ja tūristi vienkārši brauc skatīties un viņiem ir jautājums – patīk, nepatīk, tad, tad dzeņiem tā ir izdzīvošanas jā, jautājums. Nu,
3: tā tas ir, protams, jā.
1: Ir ko ēst, nav ko es. Uh, Jāne, būs kas piebilstams par to, ko sagaidām no privātajiem mežītiem?
3: Jā, tomēr
4: vienkāršākais, ko katrs īpašnieks var darīt, atcerēties par to, ko kura es numojāk. Faktiski mums ir apkopot gan Latvijas pētījumu dati, vēl mērā Madara uh, vāktu dati. Nu, piemēram, aps ir uh, mešsēmnieciski diezgan neinteresanta suga, bet daņiem viena no svarīgākajām sugām. Viņa ātrāk aug un sasniedz uh, pietiekums izmērs un. Nu, apmēram 30 cm ir vidējais koka asnums un augt lielāks, kad zeņju kai dobums, lielākā daļa sugu, tā kā šādu koku atstāšana savā mežā un arī kad cer veicot lielāku skaitu koks atstāt, atnerišo koks maksimāli mēģināt saglabāt, no nu, varbūt egls gadījumā tur varētu būt riski, bet tomēr, tomēr arī egle, piemēram, tam pašam 3 ir ļoti būtiski, tā kā Es domāju, ka tā ziņā tiešām var brīvprātīgi īpašnieki arī diezgan daudz.
1: Tādā deiglē apsvēja viss skanēja kā tādi koki, kas noteikti dzenim būtu ļoti vēlami, bet var teikt, ka tik cik sākumā es tevi uzskaitīju, dažādi ir tie dzeņi, tik katram dzenim būs savs koks tas piemērotākais, vai var teikt, ka visiem dzeņiem patiks vairāk vai mazāk vien tie paši
3: koki? Nu, atšķirības ir diezgan, tas tā egla vairāk attiecas uz trīspirksu dzeni. Tām citām sugām baltmagudzzenes, mazais dzenes vidējais, tiesavkārt viņiem tā audzes, kur egli klāt nepārāk patīk, viņiem ir vajadzīgs gaišs un saulains vislabāk. Tā kā egla vairāk attiecībā uz trīspirksu dzeni, kurš arī specializējies uz egli un izgraužiem, kā, kā, nu, kā galveno pārtikas objektu, un līdz ar to viņš ir tāds dabīs, šiem, um, izgraužiem un, Un tajās vietās, kur ļauj trīspirgs zinim dzīvot, viņš ļoti labi spēja arī tik galā ar šiem uzliesmojumiem. Jā, šai suga atšķirībā no citiem ziņiem ir aksturīgi, ka ja ir liela apjoma draucējuma, tiksim, ugunsgrēk vai kādas kaitēk un savairošanās, tad trīspirgs ziņi reaģē Viņi var liksdot arī ļoti blīvi, dažkārt, ja ir tik bagātīgi varības apstākļi un, un līdz ar to, Paši tik galā ar šo, ar šo problēmu un tas nav jādara kaut kādiem citiem paņēmieniem, bet no citām sugām savukārt jā, vairums sug tomēr no tām, kas pie mums ir vairāk saistīts ar labkoka mežiem tās retākās un, un tur atkal vairāk šī apse un, un pārējā labkoka būs, būs vietīgāk. Jā
1: bet jūs minejat arī pirms tam, ka nu tad savēros tie kukaiņi, kas pašai mežsaimniedzībai nemaz nav tik labi. Mēs varam iezīmēt, kād ir tā aina, nu, kas notiek, ja dzeņu dabā nav. Tātad, kas ir tās, nu, tie lielie pakalpojumi, ko dzeņi sniedz, proti kaut kā, ja mēs runājam par tiem kukaiņiem. Kas notiktu, ja dzeņu vienkārši krūts pavisam maz vai nebūtu nemaz.
3: Nu, tad arī būtu tā, ka šīs tie savaldīšanas problēmas pilnībā būtu cilvēka ziņā. Tas viens, otrādi, otrādi loma, protams, ir dobumu kalšana, jo ir daudz Daudz citu putnu un dzīvnieku, kas izmanto dobumus, dzeņu kaltos dobumus, un, un, kā zināms, mežā, kurš nav ļoti vecs, dabisku dobumu, kas ir adušies tur vēja un, un mitruma un, un, un pelējuma sēņu, e, iedarbības rezultātā tikpat kā nav. Un tātad tā dzeņu kaltie dobumi tie, kur var liktot un mušķērāju, un, 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 nu, daudz arī zīdītāji nemazums izmantošos dobums, tā tā ir vesela, specifiska, sugu grupa, kas, kas ir pilnībā atkarīga no no dzeņu kaotiem dobumiem, tā kā ja tādu nebūtu, tad vairums arī citu sugu, vairāki desmit sugu faktiski izzūst,
1: Savukārt, ja mēs runājam par tiem kukaņiem, kas citādi cilvēkiem būtu, kā saka, jāierobežo. Kāda būtu tā ja nav, kas mums būtu jādara, kur būtu tās lielākās, nu, problēmas vai izaicinājumi?
3: Ja būtu atstāvos tikai no dzeņu, es pat negribētu iedomāties tādu, tādu situācija un tas, es domāju, nebūtu labi nevienam, jā.
1: Jā, nemt,
4: Jā, es arī domāju, ka tas, tas būs diezgan dramatiski, un tad mūsu šī varenā eksporta nozare varētu sabrukt diezgan īsā laikā.
1: Jūs pieminējāt, viens no jums teica, ka tas viens praktiski pāris tik, tik arī būtu cik tajā teritorijā, kas varētu liksdot. Kāpēc dzeņiem ir tik ļoti vajadzīgi tāda viena teritorija, ko viņi nedal ne ar vienu citu, ja viņi, saprotu, barojās tāpat mazliet citā teritorijā nekā liksdoma?
3: Nē, viņi barojās turpat apkārt ap līgas parasti, tas, tas tā nav, bet dažām sugām tās teritorijas ir lielas tieši tāpēc, ka tie resursi ir izkliedēti. Arī dabiskā mežā, no koku nav. Nav, nav bezgala daudz parasti, ja tie nav kādi īpaši apstākļi, un līdz ar, to, līdz ar to viņi izmanto plašu teritoriju, bet, nu, plus arī dažiem šiem kukaiņiem, koks nedzīvojušiem kukaiņiem, ar ko dzeņi barojās, ir diezgan garšu attīstības cikls, tur ir vajadzīga tā pēcicība un noturība, noturība tiem apstākļiem. Bet kāpēc tik lielu? Nu, viņi tomēr netādi. Ir putni, kas dzīvo kolonijās, kas dzīvo cieši kopā, un ir tādi, kas dzīvo atsevišķi vai pa pāriem, tātad lielāko ties un un dzeņa tieši tādi un šādas kolonijas Eiropas dzeņiem nav raksturīgas nepavisam un un protams viņi nu patiesībā viņi tāpat kā cilvēki, senčās paņemt vai uzurpēt pēc iespējas vairāk, bet tas, kas viņus ierobežo, ir tas, cik viņš pats spēja aizstāvēt. Tātad tu nevai padzīt visu konkurentus ļoti lielā platībā, jo piekusīs lidodams un cīnīdinies ar visiem. Tā kā viņus faktiski ierobežo viņu, viņu pašu spējas, bet nu, cik nu viens spēja, tik viņi cenšās, katrs jau sagrabi tāpat kā mēs. Ja.
1: Bet par tiem pāriem runājot, ziņu pāri ir tāda un tiešām ilgadīgi kopā, vai kādi mainās?
3: Visumā jā, visumā jā. Nu, lielākais tā, tas, ka tie pāri mainās, būtu tas, ka, protams, ir diezgan augstu miestība, 5-6 gadi dzeņa dzīvē ir diezgan ilgs, ilgs mūžs jau. Tā kā, tas ir galvenais iemesls, bet ja abi pāri pūtni paliek dzīvi, tad tās, nu, kaut kādas jaunas laulības ir, samērā, reti parādī, pat ļoti reti, jā.
1: Kāpēc esi mūža ilgums, ir tik salīdzinošs mās?
3: Mm. Nu, daudz, daudz draudu, protams. Daudz, daudz vienaidnieku, daudz plēsēju un tā tālāk. Plus arī, protams, tas atkarīgs no klimatiskiem apstākļiem, tāpat ļoti augsts laiks vai ļoti sniegainas ziemas, ir, ir, tiksim, tām sugām dzilnām, kas barojas uz zemes, barojas ar skudrām, un tad šādos apstākļos tā miestība ir diezgan liela, jā.
1: Jā, nebūs, kas pievilstams? apstākļiem, kas īpaši labvēlīgi.
4: Nu, Madars var, man liekas, pilnīgi pastāstījās.
1: Jūs tikko piesaucāt dzilnu, un varbūt muļķīgs jautājums no cilvēkiem, kas ar ornidoloģiju ir uz tu, nevēlti mēs sakām gan dzilna, gan dzenes. Un tajā pašā laikā mēs sakām, nu, tie ir tā kā, kā, kā radinieki, un visu dzeņu plāns ir gan dzilnām, gan dzeņiem. Ar ko atšķirs dzilnas no dzeņiem, un vai var teikt, ka, nu, tie tādi, gana tuvi rādi
3: Tie ļoti rad protams, un tur ir, tie ir tikai valodas, valodas specifika, specifika to nosaka. Mums ir nodalītas dzīlnas un dzēņi, viņi pietiekam atšķirās pēc, pēc izskata, lai varētu tā dalīt, bet angliski visi ir dzeņi, nav viņiem tādu dzīlnu, tad kriemiski man šķiet tikai melnē dzīlnā ir. Jā, melnā dzīlna ar savu nosaukumu un zviedriem tāpat zaļā un pelēkā arī ir dzēņi viņiem, tā kā tas, kā, no kurā valodā ir iegājies, tā ir, bet radinieki tie ir neapšaubām un, un tuvradinieki.
1: Un tomēr mēs tos saucam par dažādiem putniem, ja tas ir tāpēc, ka arī tā vide, kurā viņi uzturēsies, būs atšķirīga. Varbūt jūs varat pakomentēt, no nu, ar ko viņi tik ļoti atšķirīgi, lai mēs īpaši tos sauktu atšķirīgos vārdos?
3: Nu, pirmkārt, izskats, jāsaka tā, ka visi, visi putni, kas, kas mums ir tā, tad desmit sūgas no nu, tītiņš ir atšķirīgs ar to, ka tā ir migrējoša sūga, kas nepaliek pa ziemu, un viņa nekaļ dobums. Tītiņi uzskata uzskatu par tādu kā brālēnu īstajiem dzeņiem. Tad ir dzilnes zaļā, pelēkā un melnā, kas tiešām ir lielāko tiesu, nu vairāk pēc mazāk vienkrāsainis, un atšķirās pēc izskata un tad pārējos dzeņus tā nosacīta varētu saukt par raibajiem dzeņiem. Viņiem ir tas melnbalti raibais apspauvojums raksturīgs. Bet dzīves veida ziņā, tā telpiski viņi niešķirās, teiksim, dzilnu un ziņu dzīves vide pārklājas ļoti lielā mērā, no dzilnas atšķirās vairāk ar to, ka, ka viņas lielāko ties barojas ar skodrām dažādās attīstības stadijās, un līdz ar to barojas vairāk uz zemes nekā kokos, un tie raibie ziņi tādi, kas vairāk barojas kokos.
1: Par stāviem apdzīvo mūsu ekosistēmu katrs nu, tā ir, tā ir, savā, savā, savā līmenī. Kā mēs uz citu Eiropas valstu fonu ar to, kā mūsu dzeģiem dzildām visiem kopā klājas? Mēs esam tā, tā zeme, kur viņiem ir izteikti, grūti, un to ir izteikti maz, vai citur ir vēl sliktāk?
3: Nu, citur ir sliktāk. Citur tā intensīvā sēmniekušana mežos ir daudz garākā periodā bijusi, un, un uz Eiropas fonu pagaidām mēs vēl izskatāmies gluži pieklājīgi.
4: Mums jau arī bebra ir palīdzējuši. Bebrainis diezgan bieži, tā kā tur ir daudz atmerušas koksnes, tad, ja tur ir nokautuši lapu koki, bērns, priemējams, stumbeņi, tad baltmugurzenim vietu var patikt, ja tur ir nokautuši seglas. Bebrainis malā, tad droši vien tur būs trīs pirkta dzenes.
1: Bet, nu droši vien arī būt muļķīgi tagad teikt, mums vēl nav tik slikti, mēs varam atļauties, kā saka, netik ļoti, Nopietni domāt par šo putnu aizsardzības plānu, tad var teikt, ka nav vairs laika daudz kavēties ar konkrētu lēmumu un darbību pieņemšanu.
3: Nu, noteikti, tāpēc, ka tā citā zemēs ir pierādījis un tiešām ir, ir milzums zinātnisku rākstu sarakstīts par šo tēmu, kā tas, kā tas notiek un, un kas notiek, ja tā, ja tā viņa dzīves vidi tiek ļoti, ļoti vienkāršota un nekādu brīnumu šeit nav gaidām būs tas pats, kas ir pierādījies daudz kur citur
4: bēst arvēts pētījumu ka uh, suga taisot vai 30 gadiem tad bijuši ka uh, viņa vēl dabā ir radzama, viņi vēl kādu laiku dzīvo, bet vairs nespēja vairoties tālāk atražot uh,
3: iepriekšējās paaudzes. Nu tā ir jo protams tā gadiet tieši tieš izzinīšana uzreiz no pie puten bojāejs, bet nu, ja tā viņu dzīves vīdu pazūtu, Ja, tad, jā, viņš jau fiziski ir un meklēs citas vietas, un dzeņiem atšķirībā no citiem organismiem piemīd diezgan labs tās pārvietošanās spējas, viņi tiešām var pārvarēt simtiem kilometru par tūkstošiem, ja nepieciešams, un atrast citu piemērotu vietu, bet, nu, vēlreiz atgriežoties pie tā, ko jau mazliet ka, ka tās vietas, kur, kur dzeņi dzīvo, ir arī bagāts ar citiem organismiem, un šiem citiem organismiem daudziem nav tās pārvietošanās spējas tā arī tas pārvietoš ka tie dzeņi varbūt kaut kā nebūtu, vēl atradīs sev iespējas citur, ja šeit nebūs, tad, tad nu, fiziski tie indivīdi, kuriem pazūd dzīves vidi, tad citiem organismiem tā var nebūt.
1: Tā kā var teikt, sargājot dzeņus, mēs sargāsim daudz un ļoti daudz citu sugu.
3: Jā, neapšēl man. Jā, noteikti.
1: Tātad šīs aizsardzības plāns iespējams, nu, cerams nesīs augļus un jau gan tuvā nākotnē, ne tikai dzeņiem, bet arī citām sugām. Vēl vēlos pajautāt jums, nu, piemēram, kas notiek, ja tagad ideālais scenārijs, piemēram, tiešām plānā teiktās lietas notiek dabā un dzīvē un viss sāk strādāt. Cik ilgā vai īsā laikā mēs varam redzēt kaut kādus pozitīvus pārmaiņas dabā? Vai varam teikt, ka jau pēc dažiem gadiem to dzeņu mums, nu, pazudīs krietni mazākā ātrum, vai kļūst vairāk, vai tas ir stāsts par vairākām pat desmit gadēm?
3: Nu, otrs variants noteikti, jo skaidrs, ka teiksim, šāds vecs mešs, par ko šeit runājām, kas, kas veidojas gadus simtiem, nevar rasties ne dažu gadu, pat ne dažu desmit gažu laikā. Tur ir vajadzīgs ilgs laika posms, lai kļūtu teiksim, sliktāk var kļūt ātri, bet labāk var kļūt tikai lēnu un pakāpeniski.
1: Jā, un nu, kāds redzējums uz to, cik ilgā laikā pozitīvs cerams? Jā, es piekrītu, man piekrītu
4: madā teiktajām, un nu, varbūt ātrāk kādā vietā mēs varētu redzēt ekoloģisko koku, lielāku skaitu atstāšanu un rasnāko koku Patiešām, tiešām nevis kā reizēm atstāja, ne rasnākos. Un, un ja apkārtnē ir pietiekams varošanās iespējas, tas varētu arī varbūt kādā vietā ātrāk uzlabot, bet ja tā kopumā tas būs pacietīgs darbs.
1: Mums vēl ir dažas minūtes laika šai sarunai. Jautāšu jums, kā, kāds bija tas process, lai taptu šis plāns? Vai jūs, prāt, esat paveikuši labāko no labākā, ko varējāt, vai tas izaicinājums daudzums bija tik liels, ka daudz kas ir palicis kaut kādu kompromisu robežas. Kā jums liekas, kopumā vērtējot pašu to plāna gatavību šobrīd?
4: Man jāizsaka milzīga atzinību Madaram, To faktiski varētu monogrāfiju publicēt, to milzīgo literatūras apjomu. Es domāju, ka nekas nozīmīgs nav palicis no Eiropā un pasaulē veiktiem pētījumiem, kas attiektos uz mūsu problemātiku, kas nav apskatīts. Tāpat Andri Savotiņš veica ar vismodernākajām metodēm, visaugstākā līmeņa, matemātisko analīzi visiem pieejamiem datiem. Tā kā es domāju, nu darījām, ko varējām, un... Turpmāk jau kompromiss jau parādīsies, nepieciešamie kompromisi, neizbēgamie, ka tas nonāks normatīvu aktu apspriešanas stadijā.
1: Paldies, Mader!
3: Jā, nu, protams, tas process bija apmēram trīs gadu garumā, un, un arī, kas attiecas uz informācijas apkopošanu, protams, tur nekad, nu, īsti jau nevar vienā brīdī pateikt, ka tagad gan ir viss, un, un kamēr mēs te apkopojumi, kas ir zināms līdz šim, tikmēr citi ir aksta, un viss nāk klāt, un, un zināšanas nāk klāt nemitīgi, tā kā, protams, uz šo brīdi jau šis tas varētu izskatīties citādi, bet, nu, tas tā būs vienmērniem, žēl, tur nu, nekad nebūs tā, ka tev var pielikt punktu un viss.
1: Jā, bet lielākā izaicinām vēl tikai priekšā, vai ne, jo tās reālās sarunas par to, kā apsaimniekot, kur apsaimniekot, ko ļaut un ko neļaut, vēl tikai ir sagaidāmas.
3: Jā, nu tas turpinās, es domāju, nemitīgi.
1: Jā, nu vēlēšu veiksmes visās tālākajos darbos un man priekšs, ka mums to tiešām tā, tagad informācija par to, kas tad īsti ir, kur tad īsti ir un kādās apstākļos, Būt, būt vēlams dzīvot arī mums ir, un, un milzīgs darbs ir ieguldīts, plāns ir gatavs. Un, kā jūs teicāt, sargājot dzeņus, mēs šādā veidā sargāsim arī virkni citu sugu. Lai izdodas, liels paldies jums par saru un atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījumā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes vadošo pētnieku Jānu Priednieku un ornitologu Bergmanu. Ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpējās producenta ar Mārtu un mūzikas redaktoru Ziedusu bet arī kopā bija Sandra Kropa uztikšanas.